0: Dobszerda. Váradi Júlia portré a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, a világ dolgairól. Jó estét kívánok, ez a Dobbszerda, Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben az ismétlésben hallgatják a műsorunkat, vagy az interneten bármikor. A mai vendégem Gazdag Péter, művész, író, drámaíró, költő, forgatókönyvíró, festő, művész is, nyugodtan mondhatom. És most legújabban történelmi kérdésekkel is foglalkozik. Egy nagyon konkrét ügy foglalkoztatja őt, amiről mindenképpen beszélni fogunk ebben a műsorban. És azt is el kell mondani, hogy Gazdag Péter az életének nagyobbik részét, az Egyesült Államokban tölti Los Angelesben él, főként, de mivel a szülei, akikről ugyancsak szót kell ejtenünk, Gazdag Gyula, híres magyar filmrendező, és Forgács Éva, ugyanilyen híres magyar művészettörténész, hosszú évek után visszaköltöztek Los Angelesből Európába, ezért gyakran van de ezen a kontinensen is, sőt Magyarországon. Kezdjük azzal, nem tudom, hogy egyetért esze, ami téged most a legjobban foglalkoztat, ami nem írói, nem költői, nem festészeti kérdés, hanem konkrét történelmi. 1944. október közepi, a 15-16-17-ét érintő Magyarországi Budapesti esemény a Népszínház utcában, a Józsefvárosban, amikor is a kérdés az, hogy volt-e zsidó felkelés. Abból indulunk ki, hogy van, akik szerint igen, és van, akik szerint nem. Miért érdekelt téged ez a téma, most miért kezdtél ezzel ennyire alaposan és intenzíven foglalkozni?
1: Elég régen indult, és elég fokozatosan ez. Felmerül, de pont amiatt, amit mondtál, hogy az elég érdekes, hogy az vitatott lehet egyáltalán, hogy megtörtént-e egy ilyen egyébként egyértelműnek látszó dolog. Tehát egy, egy nyílt felkeresés, ez ugye elég nehezen titkolható vagy vitatható, gondolná az ember. De ez a másik része a történetnek, hogy ennek a feldolgozatlansága az minek tudható be. Tulajdonképpen egy tizenvalahány éve még nyoma se volt ennek például az interneten. Tehát nekem nagymamája családja a 1947-ben lakott és ez a népszerzműcának azon a felén történt, és a nagybátyám volt az, aki tőre először hallotta, nem arra, hogy felkelés lett volna, csak hogy neki barátait ott nyilasok megölték, amikor, ami soha nem volt itt, az hogy a kerületszidóságát kihajtották ott a lóversenypályára a keletinél. A
0: terzálba, igen. A
1: Tatterszálba, itt őt is, ami most már egy, azt egy bevásárlóközpont. De ő megúszta. Igen, legtöbben azt megúszták, mert, mert egy pár nap múlva hazaengedték őket. De
0: valaki, egy, azt hiszem, hogy egy nyilas palancsnok rájuk szólt, hogy mégse előjék őket a Dunában, hogy van leírva.
1: Hát egyébként több hely, tehát nem, nem csak oda, hanem még a hetedik kerületbe is, meg Csengeri utcába, és tehát több helyre terelték a környékbeli zsidókat akkor. Válaszul oda. arra,
0: a feltételezett vagy valós felkelésre, lövöldözésre, fegyveres ellenállásra, amiről máig nem sikerült hideríteni pontosan, hogy valóban létezette, ha igen, akkor hogy történt, hogy kik kezdeményezték, milyen fegyverrel, és így tovább. Hát, tehát téged, ez családi történetek Elendeti alapján velük, kezdett el érdekelni. Igen,
1: és az még elég rég. De még gyerekkorodban? Nem, ez hány éves, csak nagyon fokozatosan És mint írót alakult.
0: érdekelt ez? Nem,
1: nem. Hát aztán mondjuk felmerült, hogy forgatógenet érdemeset ebből írni, de aztán azért is letettem, mert hogy annyira feldolgozatlan volt az egész. Sok csak ciket még... írtál
0: erről te magad a Mérce Igen. című Igen. újságban, Igen. ami azt próbálja bizonyítani, hogy volt felkelés.
1: Na most igazából az, hogy tény, hogy volt, szóval ez, hogy ne lett volna, ez igazából, ez igazából a fel ellógozatlanságának köszönhető csak ez a felvetés, de bőven van annyi forrás, ami megerősíti egymást, amiből abszolút kiderül, hogy nemcsak, hogy volt-e, hanem, hanem, hogy ilyetán hol és mikor. Legalább egy olyan 18 helyszín van ott a környéken, amiről különböző források ezt állítják. Kettő-három olyan van, amiről, tehát ahol a legintenzívebb volt, ahol tényleg több forrás erősíti meg, hogy hogy, hogy évtizedek során is. Igen.
0: ellenállást tanúsítottak volna az idók az ellen, hogy őket a nyilassok el akarták volna utcolni. Tehát konkrétan a e kutatásaid e szerint mi történhetett?
1: most megpróbálom Tehát ennek az Nehéz, okokozati így? része, szóval rengeteg ilyen okokozati, alapvető okokozati része, az nem bizonyítható. egy Tehát például az, hogy mi miatt történt, vagy ahogy mondtad, hogy a kelőd zsidóságát azért terelték volna ki, ez, ez valószínűleg nem bizonyítható, hogy azért terelték volna, azért volna ki az utcára, hogy leverjék az ellenállást, vagy hogy ilyen kollektív büntetésként bosszúból.
0: Hát annyira kollektív büntetésről De... tudunk, hogy 92-93 embert
1: megöltek akkor. Hát nem többet. Pontos adat arra sincs, hogy hánya több század. Igen. És egyébként város szerte is akkor már rendeztek mészásokat, a nyilasok.
0: Ebben az ügyben beszéltek kevesebbről, tízes számmal kezdődőkről, aztán a húsz-as számmal kezdődőkről, és hát, végül a kilencver számmal, számmal kezdődőről. Tehát az attól
1: függ, hogy hol. Va, van, ahol tényleg szám szerint lehet mm. tudni, például a Népszáz be hogy ott 22 vagy 23 lakót, zsidó lakót öltek meg, ott feltett retorzióként az ellenállásra, akik a... nem voltak ellenállók.
0: Arról lehet-e bármit tudni, hogy amennyiben valóban fegyveres ellenállás volt, honnan volt a zsidók kezében fegyver?
1: Na igen, ez az első kérdés, és erre több történész, több egyébként egymást egyáltalán nem kizáró nem hanem felvetést írt. Hát például van, aki szerint munkaszolgálatos fegyverraktárokból szereztek munkaszolgálatosok fegyvereket, mások szerint a telekitérről, ahol ugye valóban ugye illegálisan kerincsabb forgalomba voltak lőfegyverek, mások szerint desertőr náci katonák hagytak hátra a fegyvereket. Mm -hmm. De az alapvető kérdés az az, hogy egy spontán ilyen terjedelmű és térben és időben nagy terjedelmű felkerés, hogy történtett meg, mert ez valóban elég sok és sok fajta fegyver kellett, és ö, ami tény az az, hogy más nem mondjak például, tehát a fegyveres ellenállók száma is számítam amiről például azt tudunk, hogy, a, hogy ez egy három napig tartó felkelés volt, és egyébként a harmadik napján, október 17-én az egyik zsidókat kivégző nyilas vallomása szerint ő egy 73 fegyveres ellenállót kivégző osztakhoz volt beosztva. Tehát...
0: Tehát konkrétan így hangzott, hogy ellenállókat kivéve. osztag. Hát fegyveres, fegyveres, ellenállókat, a fegyveres ellenállókat, tehát, legalább... osztag létezett, akkor fegyveres ellenállóknak is kellett létenni. Ja, persze. Hogy lehet, hogy azt a nagyon nagy kérdést, ami a holokauszt óta foglalkoztat nagyon sokunkat, hogy a zsidóság mennyire hagyta magát birkaként beletolni ebbe a szörnyűségbe, és nem volt ellenállás, a Varsói felkelés, volt az egyetlen, amiről úgy igazán tudunk, és részleteket és pontosan lehetett követni, hogy mi történt, hogy semmi hasonlóról, vagy csak nagyon kevés hasonlóról lehetett hallani, egészen az utóbbi évekig. Tehát, ha tényleg ez megtörtént, akkor hogy lehet, hogy ez nem került napvilágra Jóval
1: korábban. Ennek is sok oka van. Egyrészt az, hogy tulajdonképp a digitális adatbázisok nélkül ezt a mai napig is szinte feldolgozhatatlan lenne. Ugye évtizedek során így tényleg csak elszórva, és nagyon ilyen mondatokba, vagy tagmondatokba említik legkülönbözőbb forrásokba uh -huh. a felkerést, de, de hát mondjuk, hogy másnálom, például az Arkánumban úgy lehet rákeresni ugye kereső szavakkal ennek a részleteire, hogy máshogy nem lehetne, hogy az ember nem tudja, hogy hol keresse. Tehát ugye nem nagyon volt Magyarországon 44-be, hát olyan sajtó, aminek nyilassajtó Igen.
0: lett volna. Persze, tehát információ Igen.
1: az nem volt. Ill illetve akik írtak az ellenállásról, tehát korabeli újságírók, azok ilyen mocskolódó nyilasszikkek voltak, tehát a legtöbb 44 es cikk az ellenmásról a Marosvásárhelyi Szabadszóban jelent meg. Hmm. És még csak nem is októberben, hanem novemberben és decemberben.
0: Hmm. Itt van a cikk, szerintem érdemes felolvasnod.
1: A következő szövegrész a Marosvásárhelyi szabad szócímű lap 1944. november 22 számának egy cikkéből idézett, melynek címe szemtanú elbeszélése Budapest népének véres felkeléséről a nácik ellen, kézigranáttal revolverrel a német tankok ellen. A szemtanú, aki velem szemben ül, fiatal, 20 éves fiú, K.A. részt vett a munkásmozgalomban, mozgalomban, megjárta a munkatábort, megszökött, átélte Budapesten a szálasi féle német bérenc bandita kormány első rémtetteit, újból kényszermunkára vitték. Október 13-án megszöktem Bajáról a munkásszázattól Pestre családomhoz. Két nappal később, október 15-én a budapesti rádióban elhangzott horti kiáltványa, melyben kijelenti, hogy fegyverszünetet kér. Barátaimtól, elvtársaimtól megtudom, hogy a nyilasok felkelésre készülnek. András út 60 alatti székházukban géppisztolyokat, kézigránátokat osztanak szét, persze csak megbízható híveiknek. A jelszó, amelyre a fegyvert adják, Viktória. Akiket össze tudunk szedni, oda megyünk, mi is kapunk fegyvert. Azt a McDonald's egyik házában a házmesternél rejtjük el egyelőre. A házmester munkás fia csak azt kéri, adjunk neki is fegyvert. Másnap reggel a Népszínház utcában lakom, a Tiszak tér felől fegyver ropogást hallani. Kilenc órakor a mi utcánkban is dörrennek a revolverek, robbannak a kézigránátok. Két sarokkal odébb az eldorádó mozi van a házban, valóságos ostrom a házat fegyverrel védő munkások ellen. A nyilasok az első lövésre szétszaladnak, most német katonaság vonul fel. A ház órákon át tartja magát, revolverrel, kézigranáttal, benzines üveggel harcolnak a munkások a géppuskákat felvonultató, sokszoros túlerőben lévő németek ellen. A körült felül megjelenik egy tigris tank, mely ágyúval lövi a rögtönző barikádot. A körúton német tankok dübörögnek, még harcoló városrészek felé. A külvárosok munkásai a gyárakban barikádozzák el magukat, szétverik a nyilasok úgynevezett rendvédő fegyveres alakulatait, s ha csak a nyilasokkal kellene leszámolni, hamar eldőlne a harc. De a nyilasok megmentésére felvonul a német haderő. Akik harcolnak, aránylag kevesen vannak, nagy rész 18 évnél fiatalabb gyerekek és 56 év fölötti öregek, a többiek katonák vagy munkatáborban vannak. Nők is harcolnak az utcán. Pedig azokat, akik az utolsó 25 évben szabadságmozgalmakban részt vettek, már hetekkel előbb összeszedték a németek, nagy részüket kőszegre vitték, és az ottani hírhet katonai börtön udvarán kivégeztek minden férfit, akit három év és minden nőt, aki 5 évi, vagy ennél hosszabb szabadságvesztésre ítélt a magyar ellenforradalom. A régi harcosok is hiányoznak tehát. Ja, és akkor most, hogy visszakanyorodjak a fegyverszerzés kérdéséhez, például az egyik az első ilyen cikkben említi egy magát nem megnevező, csak munkaszolgálatos és munkásmozgalmi tagként bemutatkozó fiatal, azt hiszem, 20 húsz éves rác, hogy ő ugyan nem vett részt az ellenállásba, de fegyvert azt az András út 60-ba szerzett, ahol a nyilasok fegyverosztást tartottak, uh -huh. és úgy jutott fegyverhez, hogy megtudta a jelszót, és azt elmondta nekik, és kapott Aha. fegyvert. De és azt lehetsz, tudni kell meg, hogy város szerte Pesten és Budán is a rendőrség megnyitotta a fegyvertárakat, és a nyilasoknak osztották a, osztották a, a nyílt fegyverosztást. tehát
0: ez volt a nyílt fegyverosztás időszaka. Másrészt meg a kizem... beszolgáltatásnak is valahogy ugyanakkor, tehát volt egy ilyen az ez utája, rendelet, az csak ami ezt követően. Ez utája,
1: sőt, azt hiszem, egyébként tényleg úgy Majdhogy nem rögtön, közvetlen az ellenállás után jött az a fegyverbeszolgáltási rendelet, talán már 17-én. Uh -huh. Viszont az egyetlen olyan ellenáll, akiről név tudunk, egy uh, Brechandor nevű ember volt, aki aztán Rónára magyarista nevét, és az ő lánya, Rona Judit most talált uh, meg engem a legutóbbi egy a sorozat Igen. kapcsán. És uh, most találkoztam is vele, meg, meghívott, meghívtak a Meászba, Magyar ellenállók és Antifaciszták Szövetségében. Erről beszélgetni, ahol átadta aztán az egyik kiadványukat, amiben az apja leírja a részvételét ebben, és többek között azt is leírja, hogy ő Vajut Ádám 8-ban. Hát látogatta Vajáldánál. a családját. Vajadám utca 8-ban, igen. És ott, hárman vettek ebbe részt, de majd a fegyveres ellenállásba, ott az utcába parkoló teherautóról szereztek fegyvereket, és például ott a helyszínen kellett rájönniük, hogy a gépfegyver az hogyan működik. És lelőttek nem... nyilasokat valóban? Hát nem lőttek, egyiküket lőtték le egy Ernő nevű Magyar. Baj, bajtársát. De pillanat, de
0: ők maguk lőttek le nyilasokat, ezek szerint?
1: Hát arról, hogy ott nyilas áldozata lett, tehát egy sérült nyilasról tudok mondjuk, Barta Ákos történész fel vette ezzel az emberrel a kapcsolatot, és aki azt hiszem részt vett az ellenás leverésébe, Elvileg úgy indult, úgy kezdődött 15-én este, vagy más elmondások szerint ez október 16-án délelőtt történt, hogy a legtöbb forrás szerint német katonákat lőttek le, vagy egyet, akkor egy korabeli napló leírás szerint kilenc németet öltek meg az ellenállók, és más szerint pedig egy, egy, egyetlen olyan forrás van, ami német katonákat nyilast említ, hogy azzal kezdődött volna. Na most
0: azért azt mindenképpen itt el kell mondanunk, Igen. hogy többek szerint Közöttük Radnóti négy gyarmati Fanni is. Végül is mára is Sándor nem egészen, de ő is ír erről. Vannak, akik azt feltételezik, hogy ez egy provokáció volt. Hogy nem a zsidók ellenállása volt igazán, hanem a nyilasok így provokálták ki azt, hogy egy nagy létszámú zsidó csoportot meg lehessen ott
1: semmisíteni. Ez, ez hát mindketten, ugye, akiket említettél a rannotin és. Bár Márai egyébként, hát azt hiszem ő, ő, ő pont támogatta a dolgot, tehát esetjét, ő jogosnak ilyen. tartotta, és azt hiszem így egy, egy, egy egyedüli forhortásíróként volt. Ez a, de legtöbben ezt hallomásból, hogy mondjam, kételkedtek benne már akkor, mm. másrészt meg, igen, egy ilyen ürügy, tehát konkrétan ennek az ürügyének tartották. Hogy, de ez, a pro, ez, hogy provokáció lett volna, ez egyre, ele, mindjárt mondok egy példát is, hogy, hogy mit sikerült előkiderítenem, de egyébként ez egy alapvetően ellentmondás, mert ez, ez hát mert ez azt feltételezné, hogy mert ez a tűzharc lehetőségét kizárja. Mert ugye a, tehát a provokáció leírásában rendszerint úgy említik, hogy néhány lövést adtak le, nyilas egy provokátorok egy-egy ablakból. ablakból az utcára, és aztán ennek ürügyén hívták én, ki, így segítségül a és németeket, ez nem lehet, hogy így volt? Akik tank, akiket tankokkal, tigris tankok.
0: Valamit tankot eresztettek az utcába, ezt követően.
1: Legalább kettő van, amiről. Tudni lehet az szerint, hogy ott a népszínház utcában De viszont a, a Nemzeti Színháznál állomásoztak várostrombolókkal. De miért lehet
0: ezt kizárni, hogy ez így lett volna?
1: Hát mert tűzharc történt, ami azt feltételezné, hogy. Konkrétan lehet tudni, hogy tűzharc Persze, volt. azt. Arra a, van bizonyíték. Hát a leírások szerint, igen. Értem.
0: értem, hogy ez a családi háttér miatt és a család története miatt kezdett el téged foglalkoztatni. Érdekel, hogy mi visz rá egy fiatalembert arra, hogy mindent félretéve, ennyire belevesse magát egy ilyen dologba, azon kívül, hogy a történetét próbáld megfejteni, de hát biztos, hogy valamilyen indítékod van arra, hogy ez a múltbéli történet téged ennyire foglalkoztasson.
1: Hát ennek a kibogozása az mindenképp hát a rejtélyek azok,
0: amik általában érdekelnek, a, a ja, megfej, is, megfejteni valók, az vezérli általában az irányokat, amiket választasz?
1: Ez egy olyan helyzet, amiből rengeteg minden, szóval ez egy ilyen gócpont, amiben rengeteg kérdés, rengeteg mai napig aktuális kérdés jelen van.
0: Hát például az, amit én az előbb felvetettem, hogy vajon lehetséges-e, hogy ennyi ember, akit a halálba küldenek, nem tiltakozik ellene, vagy nem, nem áll ellen.
1: Az is, igen. De az, az is egy tulajdonképp az elfelejtése, vagy a letagadása is egy éppen fontos kérdés, ami persze abból a szempontból egy teljesen más kutatási terep, hogy nem kimutatható, nem bizonyítható az, hogy miért lett elhallgatott, csak legfeljebb következtéseket lehet levonni, viszont, és akkor most mondok egy konkrét példát erre, erre mert ez összefügg ezzel a provokáció. Például ugye az ellenás leverése az egy, egy tömeggyilkosságban, tömeggyilkossággal végzett a Népszín 1959 ben ahol uh, a ház férfi lakóit és egy, egy idősebb nőt végeztek ki a nyilasok. Egyes történésük szerint volt abban a házban ellenás, más. A leg, legtöbb környékbelés a ház túlélő lakói szerint nem. Van egy olyan fotó, ahol a 46-ban készült, ahol látszik ez a ház részlegesen, Igen. és a felső emelet az már részlegesen renoválva is van, de, uh -huh. de, de mégis úgy sérült, szóval, mint egy erké, az így ki van lőve, szóval, Igen. mint hát hogyha fele, egy tank fölötte van, volna.
0: Le van ott bombázva. Na
1: most, hogy, és persze, még ha Éppen nem bombál, éppen épp ez azt jelenti tanklövésnek Tanklövés. látszik, Aha. mert ez abban a kereszteződésben volt, ahol egyébként a tankok, a szemközti házat például, tehát a Kunuca 12-t azt jemeletet lőttek, helyi lakók szerint is ott egy lakást azt egy kilőttek. Szóval a lényeg az, hogy a legtöbb lakó abban a házban a légó parancsnokra, tehát a légótami parancsnokra, egy bizonyos Molnár Lajosra, Oktazelás, szóval őt látották provokációval, hogy ők előző nap kilőtt volna a ház ablakából, és ezért, a 16 és ezért másnap 16 tartottak volna egy kivégzést. Na most Gazi József hadtörténész azt írja, egyébként azt hiszem a mai napig publikálatlan kandidátus értekezésében, hogy egy nyomozás ezt megállapította, hogy, hogy igen, ő kilőtt abból az ablakból. Na most önmagában is egy kis abszurd történet, hogy egyrészt ugye tűzharc ott. tehát az, hogy most egy-egy ablakból egy valaki kilő. Lényeg az, hogy a a fővárosi levéltárban megtaláltam a peranyagát ennek a Molnár hajosnak, akit valószínűleg a lakók jelentettek fel, és a háború után, 49-ben mentették fel, aztán ilyen vád nincs ebben a peranyagban, uh -huh. tehát a azzal vádolják, hogy terrorizálta a ház zsidó lakóit, de ráadásul azért mentették fel, legalábbis az indoklásban ez van, mert bizonyított elmebeteg volt, tehát kezelés alatt állt.
0: Tehát tudom, még löhetett ki az ablakon.
1: Ez nem mond ellent, viszont csak ezt, ezt még a vád se tartalmazza. Mm -hmm. hogy, tehát ez aztán ennek az egész történetnek a kezelése, az, hogy egy ilyen véres megtorlással végződött, az, amit mondtál, hogy Radnó is ennyire azonnal a, a rágalomra, igen, tehát az rágalomként igen. kezelte, és provokációként, ez nagy rész annak tudható be, hogy... Tehát ennek a gyakorlatban a, a legkézzel eredményes eredménye sajnos az ez a megtorlás lett. Mm. És hogy ezért sem, hát ön ezért valamiféle hőstetként a helyiek. Értem.
0: Lezáratlan történet máig, milyen őrület, hogy 80 év után is bizonytalanok vagyunk abban, hogy mi történt.
1: Tehát kinyomozható, összerakható, rengeteg forráson azért.
0: Meddig akarsz még Akbánként. ezzel foglalkozni, amíg a biztos választ meg nem kapod?
1: Hát ez... Ez tulajdonképpen nem, szóval nem egy ilyen igen, nem, már mennyit, hogy mondtál, az hogy, az, hogy történt, az biztos csak ennek a részletei. Szóval most már tartok azért ott, hogy napszakra tényleg annyi forrás mindenképp van, Rengetegen írtak naplókat, akkor rengeteg. A pernyagokban is azért sok minden van, ami persze még eltart majd egy Tehát ideig. Sok való más is meg lehet
0: nézni nyilván.
1: Hogy tényleg hmm. rengeteg dokumentum.
0: Szóval még sokáig akarsz ezzel foglalkozni, mert van miből. Hát, ha
1: már akkor. Szóval ez egyébként így, így is indult, hogy ha már, akkor, akkor így menjünk szépen lassan visszaadod.
0: Lehet, hogy most akkor folytatnunk kéne néhány további idézettel az összegyűjtött anyagból, hogy még biztosabbak legyünk abban, hogy amit bizonyítottál, az valóban úgy is volt. Olvasnál még?
1: Halljuk! Gutt az akkor 15 éves likörgyári munkás naplójában a következőket írja. Mindenki a tegnapi eseményeket tárgyalja. Tankok a várban, rengeteg német a városban. Sok felé közlekedni sem lehetett. És délután egy német járőre rálőttek a teleki egyik házából. Egy németet berátottak a kapu alá, lelőtték és kidobták a járdára. Rögtön lezárták a németek a környéket. A háztömböt körülvették és felszólították a benlévőket magyar segítséggel, hogy mindenki jöjjön ki a házból. Persze senki se jött ki. A vastag beérati kemény fajtó zárva. Belelőttek a zárba, de az nem nyílt ki. Akkor a másik ház első emeletéről rájuk lőttek. Újabb halott és több sebesült. Akkor a németek elkezdték válogatás nélkül ülni az ablakokat mindkét házon. Az üvegek kitörtek, az idő papírok mögött meg téglából falazott ablakok is lőréssel a közepén, vagyis itt már felkészültek a támadásra. Később elmentem megnézni a helyszínt. Alfred is ott volt, mesélte mi történt. Ő is lőtte a házakat három napon át, míg a tigris segítségével harmadnap leverték a lázadást. A házakban zsidók voltak többségben. Sokakat lelőttek, mások meg fogságba kerültek a végén. Elfogyott a lőszer is. Tehát igaz volt, amit meséltek. Az utca szinte minden közeli háza, egy kis erődé volt kiépítve. Még a padlásokról is lőttek. A visszalővő németek szétlőtték a tetőket, cserepeket géppuskával. A falakban sok ezernyi puska és géppisztoly lövedék besapódása volt látható. Néhol teljesen leverte a vaklatot a falakról a sok lövedék. Több házon, de még 200 méterre az otti oldalán is, tigrisek lőtték a házakat gránátokkal, három méteres lyukak tátunktak a falakban. Több tucatnyi. Rengeteg ember harcolt a németek ellen 15-től 17-éig. A németek meg a telekitéri fabódék mögül tüzeltek a bennlévőkre. 18-án bementem Alfreddel, mert előző este megjött, oda ahol ő is tüzelőállásban volt, egy fabódé sarkánál. Mindenfelé ezer száma kilőtt töltényhüvelyek. A látvány szörnyű. A bódék is kaptak sok lövés, de ezred annyit semint a házak. Talán kilenc német halt meg. Alfred annyit mondott. Abban már az első nap meggyilkoltak is benne voltak. De sebesült sok volt. Hatalmas túlerővel szemben kellett harcolniuk. Így is csak tankokkal sikerült őket leverni.
0: És akkor még egy idézet Vitányi
1: Ivántól. Vitányi íván Széltenger című regényében írja a következőket. Október 15-e után mindenütt emberek kömpölyögtek az utcán. Nem volt csoportosulás, egyenként vagy párosával jártak, de félelmetes áradással. Nem volt ez az áradás fenyegető, még sietségében is inkább csak lust és mozdíthatatlan. A népszínház utcában nagy csődületet találtam. Éppen idejében érkeztem, hogy egy kis valódi utcai harcot láthassak magyar módra. Az egyik zsidóház kapuját bezárták, a nyilasok hiába dörömböltek. Kivonult egy német tank, kézigránátot dobtak rá. Persze nem sok kár tettek benne. A németek tűz alá vették a házat, betörték a kaput és benyomultak. Az ellenállók egy része öngyilkos lett, magának tartotta az utolsó golyót, vagy kiugrott az ablakon. A harmadik emeletről egy anya két gyermekét lökte ki is, utána ugrott maga is. Akik ezt nem tették meg, azokat a németek végezték ki ott helyben. Mindeközben az volt a magyar specialitás, hogy a harcnak sokkal kevesebb résztvevője volt, mint nézője. Nagy sokaság vette körül a házat, bámulták az eseményeket, mint egy futballmeccset, vagy mint Radul Lukács és Moréon pankrációs mérkőzését. Nem volt senki se gyáva, hiszen a golyók ugyancsak röpködtek, s mégsem gondolt senki a menekülésre. De a beavatkozás gondolata sem vetődött fel. Igaz, hiába is lett volna, én is azon kaptam magam, hogy a hátsó sorban lábújhelyre állok. Aztán ennek is véget lett. A gyilkosság és a vér ízével álltam tovább.
0: Mindenel így vagy egyébként, hogy ennyire alaposan szoktál hozzá azokhoz a Igen, dolgokhoz, amelyek egyébként. érdekelnek? Mi minden érdekelt az életed során? Tehát az, hogy ennyiféle művészeti ággal, irodalmi műfajjal foglalkoztál, minek volt köszönhető?
1: Hát ebben jól belekérdeztél de egyébként, mint mondtad, ez a, ennek a megfejtés, megközelítésnek kell, hogy legyen valami köze hozzá. A
0: vágy, hogy megfejts valamit.
1: Hát az értelmezés, igen, mert hogy ez egy ez egyfajta kommunikáció, tehát ez egy mindenképp egy párbeszédbe való bekapcsolódás. Tehát például ez a, ez a kutatás is annak a, ez is úgy indult, hogy ezt ugye nem vagyok történni, az izraeli advasságban dolgozik, Ádler Tamás, és ő, ő kezdte ezt először kutatni, ő írta erről a Kisvarsóról, a Népszeren utcai felkelésről. Hát ez nem egy ilyen nem gúny neve tulajdonképpen, ne, ne, annyira nem is baj, mert ez, hogyan, tehát ez az ilyen mert ez nem utcai, olyan volt, mint a valsói De hogy a, a, onnan lett kisvalsó. Uh -huh. Ő írta erről az első tanulmányt. És te azt a, olvastad,
0: és az is és... felkeltette az érdeklődést. És
1: hát, hogy én, én arra válaszként írtam ezt, csak érdekelt, és az eszembe se jutott, hogy én, én egyébként ennek neki az. És egyre jobban bele, annyi, bele gabajottál igen, valójában. Igen, igen.
0: Gazdag Péterrel beszélgetek a Dobbszerdában, azon kívül, hogy most éppen ilyen történészi feladatokat tud magának Festőművészként kezdte. Igen. Nagyon régen volt, gyönyörűeket festettél. Kiállításon is láttam képeidet, ugye? Jól
1: emlékszem? Igen, igen. igen. Azt abba hagytad a festést? Azt igen, már egy... Több mint tíz éve.
0: Miért kezdted, és miért hagytad abba?
1: Kezdeni azért kezdtem, mert, mert abba is már, hogy hogy az is mondjuk figurálisan embercentrikus munka volt, tehát az emberek érdekeltek, és azt tehát embereket rajzoltam, és aztán festettem, és emberi helyzeteket. Ott is az érdekelt, hogy egy emberi helyzetet hogyan lehet összefoglalni, mondjuk így a lehető legfrappánsabban kép képe.
0: Emlékszem egy olyan képedre, picit ságálos. Ne nem volt ilyen?
1: A biztos nem. Biztos Legalábbis szándékosan semmi Szándékosan
0: bocsános. nem. Egy férfira emlékszem. Igen. Nagyon karakteres festmény volt. Próbálj visszaemlékeztetni, hogy igen. annak mi is volt a témája pontosan. Egyik leghíresebb képed volt, ami, ami így körbejárt. Ja, azt szerintem
1: tudom, melyikre gondolsz, hogy ilyen háztetőn táncoló.
0: Háztetőn táncoló férfiról van szó. Szóval.
1: de brék táncol, tehát így egy így a tenyerén így tartja van, magát. Így igen, van, igen, igen, de igen. mégis
0: ságá jutott eszembe
1: mert hogy háztető, igen. igen. <gül> és még alapja is. Van. Igen. Azt egy kiállításra festettem, és azt meg is vette egy gyűjtő.
0: Úgy rémlik nekem, hogy befutó festőnek látszottál legalábbis. Tehát nagyon sokan igen pozitívan reagáltak arra, amit te akkor csináltál. Te nem voltál megelégedve saját magaddal, vagy egyszer meguntad, és azért hagytad? Ja, igen, nem,
1: hát Hát én nem tudom, mennyire még lettem volna futó befutófélben. Az kiálítás, tovább tart mindenképp. Igen. Ö, hát bárkiállítás volt. Igen.
0: Azért az azt jelzi, hogy.
1: Együjtőn volt valamit. igen. Minden esetre, én csak egy ponton túl mondjuk vélem a műterem, még a gyűjtővel együtt is fenntarthatatlannak bizonyult. Tehát ennek ez a uh -huh. része is megvan, hogy az. Tehát lehet, hogy ilyen egyszerű,
0: hogy nem tudtad volna tartani az életedet abból, hát hogy művészként tengeted. Ami nem
1: annyira ritka a helyzet, igen. Hát
0: nem, és íróként. Mikor kezdtél el
1: írni? Hát azt régebben.
0: Gyerekkorban? Igen. Színházi
1: is dolgoztam. Drámákat is, is Igen, igen, igen.
0: Hát először akkor, hogy amikor elkezdtél írni, akkor versekkel kezdted?
1: Nem, prózával.
0: Milyen típusú
1: próza volt az? Hát Novellák? Igen, történetek.
0: Valaki mondta is, hogy tűnik, hogy ehhez neked van képessége, tehetséged. Tehát mikor döbbentettek rá téged, vagy te magadat, hogy az íráshoz igen jó érzéked
1: van hát hogy magyar orrán felolvastam egy ilyen írást, és akkor látható elég szórakoztató volt az osztálynak például. Tehát így
0: Az miről szólt,
1: emlékszem? Mi? Az igen, a, a reggeli útról, útról az iskolába, tehát hogy átkelek a városon, és hogy a tömegközlekedésen milyen, milyen élmény. Ez az igen. általános iskolában Ja, igen, volt. igen, 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 igen.
0: Akkor most itt kell elmondanunk, hogy édesapádat, gyulát a 90-es évek legelején, tehát közvetlenül a rendszerváltás után szinte Eléve, igen. meghívták egy... tanítani Los Angelesbe, nem a milyen egyetemre, a UCLA filmrendező tanszékére, és hát nagyon hamar be is futott ott. Nem csodálom, hogy elvállalta. Te hány éves voltál akkor?
1: Én akkor, 12.
0: Húgod van, aki gazdag Júlia, aki most Londonban van, de hát ő meg még kisebb volt nálad. Visszatudsz emlékezni arra, Igen. hogy 10 és 12 éves korotokban elhagyni az itteni környezetet, az iskolát, a lakásotokat, és, és egy új, teljes új világba költözni, hogy ez milyen emlék, milyen érzés volt számatokra.
1: Hát ez mindenképp egy kiváltság először is, de ráadásul egyrészt ez akkor még nem volt végleges, mármint, hogy...
0: Ja, úgy gondoltam, hogy ez csak átmeneti, kezelve, fel, mm
1: -hmm. És a, a, ez volt ugye az alapvetés. Másrészt pedig a rendszerváltás előtt egy évvel, illetve egy évre, tehát pont a rendszerváltás alatt egy év, évre voltunk még ki. Tehát már megtapasztaltátok? Igen, igen. és a nyelvet is beszéltük.
0: és már tudtatok angolul is. De évig ott már jártatok iskolába. Igen,
1: tehát hogy ez nem volt egy ilyen fekete-fehér átmenet.
0: De amikor újra szóba került, arra emlékszel, hogy örültetek neki, hogy, hogy akkor most oda-vissza megyünk, ahol már jól éreztük magunkat egyszer, vagy ez nem egészen így
1: történt? Hát, eh, hogy mondjam, nekem nem volt feltétlenül annyira. Eh, Örömteli? Mondom, tehát először úgy egy évre megyünk, tehát hogy akkor az egy, tudtam, ez egy nagyon más év lesz, mint akkor, akkor lett egy baráti köröm, aki szerencsére azért nagyrészt megmaradt azóta, de hogy, de hogy ez egy fontos pillanat volt, ami, amikor ez jött.
0: Milyen élet volt kint, amikor már úgy nagyjából el is dölt, hogy nem fogtok visszajönni Magyarországra
1: hosszú távon? Be kellett illeszkedni a gimnáziumba, társadalomba, ami egy azért minden szempontból elég más világ.
0: Mennyire befogadó közeg volt az ott a Los Angeles-i környezetben?
1: Hát, eh, ahogy vesszük. A hogom ő mondjuk jobban, rát, jobban talált egy közeget magának. Én ő ő hamarabb beilleszkedett? Igen, igen, igen.
0: Te egy nehezebben illeszkedő ember voltál?
1: Hát igen, ott az... De egyrészt mondjuk, hogy, te, hogy más nem mondjak ott, azért jelent más tebeilleszkedés, mert e, most csak a gimnáziumnál maradunk, mert mondjuk egyetem az már megint más, de tehát nincsenek például úgy osztályok, mint itt, hanem teljesen atomizálják a potenciális közösséget, tehát hogy óráról órára más osztályok vannak, direkt úgy van kitalálva az egész rendszer, hogy nehogy véletlenül kialakuljon valamiféle közösség. És rá, hát mondjuk az egy, egyik konkrét válaszer az, az még az lehet, hogy így kasztosítva is van eléggé elvilegú tanulmányi eredmények alapján, ami, ami azt jelenti például, hogy én matekból nem voltam jó, ami viszont akkor dölt el, tehát egy ilyen teszt alapján, amit akkor kellett letennem, amikor általánosba megérkeztem, és ennek az eredménye aztán viszont gimnázium végé kihatott. Ó, tehát be sorolva a nem jó matekosok közé. Igen, és az, hogy... Csak az ember teljesíti is a
0: hozzáfűzött rossz reményeket, nem? Ha már egyszer azt mondják, hogy nem vagyok jó matekból, akkor nem is vagyok jó
1: Na, hát most az úgy hogy a matek egyébként mindenhol mennyire nehezen jól tanítható, ez gyakorlatban azt jelentette, hogy akik bármi, bármi más okból mondjuk ebből tantárban nem bizonyultak jónak, azoknak tulajdonképpen a tanításra is sok esetben lemondtak. Tehát például volt egy olyan év, amikor gyakorlatilag nem volt egy, egy matek tanás, se csak helyettes tanárok tulajdonképp őrizték az osztályti napköziként, és Jé. ott mit tudom én, vodka ment körbe az órán meg, szóval, hogy no. és ezek egyébként szinte kizárólag, tehát a kasztosodást erre értem, hogy ott, ott szinte kizárólag fekete és diákok voltak, és hogy ezek a besorolások egyébként még hogyan működtek ez a legkonkrétabb példa, amit erre tudok mondani.
0: De téged mennyire fogadtak be? csak mert hát azért csak volt egy közösség körülötted, még a sokféle gyerekből is állt, de hát, hát azért ő... valahogy csak volt néhány olyan társ, olyan ember, aki, akire úgy azt gondolta, hogy na ezekkel lehet kezdeni valamit.
1: Külön így egyes emberek, persze, igen, de hogy úgy értem, nem mondom azt hogy... magad abban a közelben. Hát az viszont az úgy általában, tehát a társadalom is elmondható, hogy egyáltalán közösség alapú szó. Szóval ez nem titok. Uh -huh. Tehát csak ez, ez azért érdekes, mert ez ennek a kiépítése, ami így nyomon követhető, tehát hogy már a, az iskolába, a gimnáziumba is úgy van megszervezve tulajdonképpen a közösségi megelőzése, vagy közösségi, nem tudom, szellem megező, megelőzése, hogy tulajdonképpen az egyetlen formája a közösségnek az a klikkesedés lehet. Érdekes. Illetve, illetve mondom, ez a, tényleg ez a kasztosodás.
0: Visszavágytál Magyarországra?
1: Igen, persze. Tehát, tehát mondom azért is, mert, mert barátaim azért megmaradtak. Itt voltak Igen. a barátaid. A festést folytattad, tehát akkor ott
0: egyetemre mentél. Egy
1: főiskolára, és aztán... Milyen főiskolára? képzőművészeti. Tehát képzőművésznek készültél,
0: képzőművészeti főiskolára mentél, igen. és ott nem érezted, hogy ez a te helyed? De,
1: de csak egy, egy hogy mondjam, egy rendes oktatást szerettem volna aztán, és el, először nem vettek fel egyetemre, és aztán Át onnan tudtam átjelentkezni a UCLA-re.
0: Az nem volt rendes oktatás, azt akarod mondani? mint
1: a főiskola? A főiskola. Hát nem az, hogy egy, egyébként mai szemmel egy sok szempontból még talán jobb oktatás is volt, mint, mint amire mondjuk még egy egyetemen zűlött azóta. Tehát voltak más tantárgyak is, tehát még tudom én, még matekot is tanítottak egyébként, de ugye nem egy egyetemes képzés volt.
0: A UCL-én aztán milyen szakra vajánkodtél?
1: A ezt folytattam, tehát képzőmvészet szaptak, végeztem, de ugye ott úgy működik azok hogy kötelező, azért, hogy bepótolják a gimnáziumi hiányosságokat. Kémia, fizika az nem volt gimnáziumba, mondjuk aztán egyetemes volt kötelező, de volt, hogy felvettem fizikát például, mm -hmm. tehát hogy ott egy ilyen alapképzés az rengeteg tantárgyat kötelezővé tesz
0: az egyetem, tehát Igen, ott Igen. tulajdonképpen az egyetemen pótolja be az ember azt, amit Magyarországon egy érettségire kell teljesítenie, de hát akkor aztán egy idő után az ember választ magának valamilyen szakirányt, Igen. a képzőművészetet Igen, Igen, végezted el végül is. Írni Igen. komolyabban, akkor
1: már nem. írtál? Nem, nem azt, Mikor azt, kezdted el? Azt, amikor hazajöttem. Hogy
0: alatt. akkor egy idő után, az egyetem elvégzése után úgy döntöttél, hogy a szüleid ott érzik jó magukat, de te inkább hazajössz.
1: Hát rögtön az életem után jöttem haza. Haza ja. Igen.
0: Mert itt volt az igazi közeged Magyarországon. Hát és a,
1: úgy, itt, de ugyanúgy jöttem vissza, hogy kimentünk, tehát hogy el, először csak egy évre. Aztán vagy, itt
0: ragadtál? És igen. Az, hogy most megint Los Angelesben élsz, az egy következő etapja az igen. életnek, de amikor visszajöttél, akkor kezdtél
1: elírni. Igen. Végül is úgyhogy igen. Először a színháznegül abban jelentettem meg darabokat
0: Annyira, hogy Petridiát is kaptál, igen. ami igen. nagyon komoly elismerés, azt költészetre szokták adni. De én esesokban. drámaírásra. De drámaírásra kaptál Petri díjat. melyik drámádra az Ilonára? Nem, nem. nem, egy nem ez ]ra? egy,
1: nem, sőt, ez egy egyébként verses dráma volt, amit még azelőtt írtam, hogy visszamentem volna. Mi a címe? Ostrom Labirintus.
0: Picit magyarázd el, hogy mit jelent ez, a Ostrom labirintus?
1: Hát ez egy, ez a napoléoni háborúkból egy ilyen Barcelona védelmének egy ilyen fikcionizált történetet akkor játszódik azon belül. Miért
0: És éppen ezt az időszakot választottad? ez a történelmezek szerint igen, mindig igen, igen. is Hát
1: egyébként részben azért, mert, mert akkor már, jó hát ez, ez mondjuk erre jó az irodalom, hogy így lehet átültetni, olyan dolgokat, amiket egyébként történelmi szempontból mondjuk nem tud, vagy, vagy éppen akar az ember feldolgozni.
0: Mert itt lehet fikciót alkalmazni, meg,
1: meg hát meg, igen, me, meg, hogy teljesen szab szabad kezet kapsz minden szempontból. Tulajdonképpen ez nem sokkal azután volt, hogy a család interjúzásával a 44-es eseményeket kezdtem el feldolgozni, ah. összeírni mindenfélét, és mármint hogy, illetve az interjúkat így rendszerezni. Tehát,
0: tehát elkezdtél a családban kérdezősködni igen, a igen. múltról. Igen. Ebből. Most ennek a, a darabnak ez ugye Nyilván
1: semmi köze, csak onnan jött ez a koncepció és történet, hogy, hogy valahogy segítsen ezt önképű feldolgozni. Mert azt mértem fel akkor, hogy ilyen rengeteg szempontból művészileg feldolgozhatatlan helyzet és történetet, mint holok azt, hogy egyébként háború is, hogyan, milyen, milyen körülmények között lehet még, szóval hol, hol lehet ennek határokat szabni egy történet kereteibe belül. Tehát tényleg, hogy hol végződik az, hol, hol kezdődik, hol végződik. Na de hogy
0: kerül keveredett ide a napóleoni háború?
1: Az ostromhelyzet révén, és hogy erre egyébként meg tényleg nincs jó válasz, tehát hogy nagy, nagyon kis halacik, ebből, hogy erről beszélek, hogy, hogy nem tartom azt egy felten sikeres is Mégis díjazták,
0: méghozzá nagyon komolyan.
1: Igen, igen. Nem mutat, ennek, be soha. ennek nem lehet visszhangi, ezt úgy csak, ezt, ezt nagyon szükségből meg akartam írni, uh -huh. ez meg is történt.
0: És látod, milyen sikere lett.
1: Köszönöm, igen. <gül> de hogy a történelmi feldolgozásnak egyébként ez is egy része, hogy például egyébként a Kisvarsó Tört. kutatásához is úgy, úgy keveredtem, hogy felmerült, hogy írek ebből egy forgatókönyvet, de azt tényleg attól tettem függővé, hogy a tényeit kiderítem. És ugye ennek kapcsán érzem egyre inkább úgy, hogy egyrészt, hogy nem, nem mindent lehet, vagy kell művészileg feldolgozni, mert nagyon tudni kell, nagyon meg kell tudni szadni annak a kereteit és a határait, hogy mi az, ami valójában művészileg feldolgozható, mm -hmm. és azt milyen keretek között érdemes. Mert, és erről ugye, Pont a holokhoz kapcsán például erről, erről hát egy folyamatos és elég terjelenes párbeszéd Hát már csak zajlik. azért
0: is, mert a tények nagyon fontosak, és adott esetben egy művészi feldolgozás elmegy a tények mellett, akár még nem mondom, hogy meghamisítja, de, de nem pontosan közvetíti azokat, és ezáltal félre is vezetheti Igen. azokat, akiknek szól. Nagyon nehéz kérdés, ezt nyilván nem lehet ilyen egyértelműen eldönteni. Édesapát filmrendező, nem is akármilyen nagyon jelentős filmjei, ma is gyakran láthatóak szerencsére, és azt gondolom, hogy az, az nagy hatással lehet egy ilyen fejű gyerekre, mint amilyen te, te voltál annak idején, hogy ő hogyan gondolkodik a filmkészítésről, a forgatókönyvírásról, és egyáltalán a tény és a, és a fikció viszonyáról. Hát mert
1: ő aztán ugye ez teljesen szétválasztott, ő ugye dokumentumfilmeket és játékfilmeket is csinált, így van. És, és hát sőt, ugye dokumentumfilmeket is úgy, hogy, tehát, hogy a, a pillanatbeli jelenlét az egy alapvető része, tehát hogy, 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 hogy történjen is valami. Az tehát hogy abból szempontból szempontból, Igen, 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 tehát hogy, hogy azt filmesítse meg, ahogy ugye emberek között élőben történik valami. Igen. Ami egyébként játékfilmben is alapvetően az a cél, hogy ezt, ezt jöjjön a nézőnek, de hogy az egy, tehát az, az egy, az egy teljesen tiszta... Szóval két különböző kategória a szempontból. Igen. Még mondjuk drámaírásnál, ahol, és erre, erre mindjárt tudok majd egy példát mondani. A legnehezebb olyan helyzet, ahol egyébként én is kísérleteztem, hát a kisebb ez rossz, de végig is magyarán Írói szempontból az volt, mert ez egy elég nehéz munka volt, ami egyébként szintén így indirekt jött, az az volt, hogy még 2008-ban Nyári Oszkár megrendelt egy szövegkönyvet tőlem egy előadásra, és azt, ahhoz kezdtem kutatni. Milyen témában? Hát ő ezt mondta, hogy cigány témában, de ez a, azt jelentette, hogy egy szükséglakásban játszódjon a darab. Igen. Ott egy családnak a története legyen. És ehhez kutattam aztán, tehát interjúztam szintén ö, az illatos úton a, az akkor Jumbuinak nevezett Igen. lakóparkban, amit azt hiszem 13-ban, az utolsó épületét végül 2013-ban bontották le. És Azokból az interjúkból végül, ami egy ilyen 30 órányi hanganyag volt, összeszerkeztettem egy, egy, egy szövegkönyvet, és ezt aztán Jonas Südéteg társulatával, amikor egy, egy felolvasó nyeréig be is mutattuk. Sikeres volt? És hát egy felolvasó volt, uh -huh. úgyhogy tehát nem, nem nyitott aztán tovább, de, de azóta is nekiértem meg a szövegnek, és az, azért veti fel ezeket a kérdéseket, amikről most beszéltünk, mert mert tulajdonképp nem, nem tudok ugye attól eltávolodni, hogy azoknak az embereknek a hangja van benne a szövegbe, akik. te magad akikkel, is beszéltél. Igen, van, akik közülük már nem is él. Tehát, hogy mik annak a határai, hogy. Hát igen, hogy mi a tény, tehát, hogy tényleg mi az, ami valójában, hogy hogyan történik meg egy, valójában egy helyzet. Mi volt a helyzet, ezt el lehet mondani? A helyzet, hát a helyzet az egy kilakoltatás volt. Abba is hagytam az interjúzást egy ponton, mert. mert mert szóval úgy éreztem. Úgy,
0: hogy nem lehet belem válni ennyire mélyen egy
1: igen, hogy, hogy drámába? Ez, igen. De, de aztán pont egyébként a kilokozás napján hívott oda a családanya, hogy, hogy szeretném
0: Hogy, hogy folytassam a munkát, hogy
1: fejezzem be a munkát tulajdonképpen. És be igen. is ott a és munkát? Igen, igen. Egy, egyébként akkor ők még csak a szomszéd lakásba költöztek át. Ez, ez sok esetben megtörtént, hogy egyik hmm. lakásból kilakoltatak valakit, akkor az, vagy befogadták egy szomszéd másikba, egy, vagy egy másik emelten. Milyen címe
0: ennek a darabotnak. Indul a
1: ez az indul a dzsombója. Hát akkor e, tehát ennek kapcsán akkor te azt tudom mondani, tehát a dilemám ezzel az egész, egész projekttel az az, hogy hát a hitelesség abból a szempontból, hogy ugye, ezt mondjam, mondjam se kell, hogy például újságíróként nincs olyan, hogy egy interjú szövegét ugye azt szó szerint egy az egybe leközölnék, akkor még kevésbé mondjuk drámában, ahol tényleg nem az információk közlés Persze. a cél, hanem. Tehát, ha
0: dráma, akkor dráma, akkor az művészet. Akkor... És akkor ott nem kérhetjük számon, hogy minden pontosan úgy történjen, igen. ahogy az annak idején elhangzott.
1: Csak, hogy ez azzal is jár, hogy akkor az a személy, aki interjúorany volt ugye a valóságban, az akkor már egy drámai szereplő lesz. És igen, tehát hogy ennek tényleg valójában hol Hát az egy nagyon érdekes kérdés,
0: de hát ezt majd a hallgatók eldöntik, hogy mennyire érzik ezt így is hitelesnek, mert valószínűleg nem hazudsz művészként, hanem használhatóvá, feldolgozhatóvá teszed azt,
1: persze, ez hangszik, A cél az ez, ez és egyébként meg az, hogy az mennyire működik, az, mm -hmm. az, azt meg persze a hallgatóságítéti meg.
0: Tehát akkor pillanilag erről már hosszan beszéltünk, az foglalkoztat a legjobban, hogy kiderítsd, hogy volt te felkelés, ha volt, akkor hogyan volt, és milyen azért az biztos, hogy az volt. Biztos, szóval hogy inkább volt.
1: részletei, illetve a az elfelejtésének a feldolgozása. Hát, ah,
0: tehát az a legfontosabb. Visszaköltöztél Magyarországra, de azért most mégsem Magyarországon élsz. Magyarázható-e az, az, ez azzal, amilyen környezeté a mai Magyarország vált? Elmenekülsz-e innen inkább, vagy más okod van arra, hogy nem itt élsz folyamatosan?
1: Hát mondjuk nem tudom, hogy milyen körülmények között tudnék itt dolgozni, tehát, hogy azt csinálni, amit, amivel jó vagyok, és amit szeretnék. előbb sem volt egy, igen, tehát ez, ez gondolom nem titok. De hát most több mindenre próbálkozom még így is. Például. Ugye például ezt a kutatást például egy könyvformából azért alá szeretném írni. Jó, hozni. de a
0: kérdésemre a válasz, Igen. hogy Magyarországon, ahova visszaköltöztél, és mégis elmentél innen, olyasmit éltél át, vagy élsz át folyamatosan, amiből úgy érzed, hogy menekülni kell?
1: Hát amikor itt vagyok, akkor nem de hogy ez nem ez magában nem mond sokat tehát erre, ez a válaszom erre tényleg hogy tehát hogyha lenne olyan helyzet amiben szakmailag mondjuk meg tudnám itt találni a helyemet az, az nyilván azért az Bonzol nem a igen uh -huh. de, de nem, hogy nem, de és, és például ilyen. film területen ugye ez, ez azért eléggé...
0: Mert hogy te filmet
1: szeretnék készíteni? Igen, igen. Ez alapvetően a igen. mert hát, hát Ugye forgatókönyvírással foglalkozom egyébként, úgyhogy.
0: De szeretné rendezni is? Igen, igen. Te apukád nyomdokaiba úgyhogy... lépnél igen. a szíved szerint. Igen. Van erre azért esélyed? <gül> <gül> Már hogy
1: itt vagy egyébként. Nem
0: egyébként. Tehát ha mondjuk egy Los Angelesbe, ahol most élsz, akkor ott több esélyed van?
1: Hát lekopogom, de valószínűleg abban az értelemben, hogy a verseny az ott ugye nagyobb, de a lehetőség is több de mondjuk ahhoz képest, hát képes, hogy ugye jelenleg Magyarországon, tart a filmszakma, mindenképp. Röviden ez a válasz, tehát igen.
0: Konkrétan van valami film, amire készülsz?
1: Hát van, igen, van. De ezt most nem mondod el, hogy mi. Hát még a jelenlegi stádiumban még, még erről, igen. Még inkább legyen. Még babonából sem. Babonából
0: igen. sem. Gazdag Péter volt a vendégem a Dobbszerdában. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én köszönöm. A mai műsorban Rózsai Egyigábor, Král Kevin, Csorba László, Horváth Ádám, Mátyus László és Pálinkás János segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. Köszönjük. A műsorunkat akkor is hallhatják, ha nincsen adásban. Az interneten megtalálják a Dobszerdát. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra. Dobszerda! A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.